0: Здравствуйте. Был
1: короткий мастер-класс да. по куннелингу с
2: Фу, опять ты, блин, ногами меня своими холодными под одеялом трогаешь. Иди отсюда.
1: <смех> как ты, как ты, как ты? А ты как, 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 как ты? <смех> а, а как мы? Все ли у нас хорошо? А ты помнишь во <смех> <у> мне? <меня>? О, <смех> <смех> да, да,
2: да, да, вот да, вот да, да, напиши. Мы уже начали подкаст про секс
1: следующий или еще? <смех> <смех> Нет, мы собираемся идти. <смех> Пошло. Про секс-то еще даже мы не начинали говорить. Согласен. Мы сейчас пока вот эти, про подготовительные этапы.
2: Денка, ну сегодня надо вечером будет туда выединиться. Чтобы сбросить напряжение.
1: Салют всем, с вами Дэн и Лен Подкаст. Меня зовут Денис Фабрика. И я Лен Гаета. И в этом подкасте мы пытаемся разобраться, как жить эту жизнь.
2: Потому что в школе нас этому не научили. Хитрый лист, Дэн. Я надеюсь, сегодня будет интересная информация. Послушаем прекрасную нашу гостью привет, привет. Машу. Она организатор свадебного агентства
1: Сладко «Сладкогэнг». Маша, а можно ли так нам говорить, организатор свадебного агентства? Как точнее сказать то, чем ты занимаешься?
0: Слушай, я бы сказала, что у меня своя свадебная команда-банда. Ну, то есть я не люблю называться агентством, потому что когда говоришь агентство, это сразу такие, знаешь, женщины с папками, все серьезно. А я такой некий маргинал свадебного мира, поэтому просто организатор.
1: А почему сладкоген? Как это появилось?
0: Нужно было придумать название команде. Мы решили придумать сладко, потому что не горько. Я не знаю, чем мы руководствовались тогда, но нам показалось, это вот отражает нашу концепцию. И агент просто появилась приставка потом в Инстаграме, но многие думают, что это наше название, а мы и не против. как бы.
1: Интересно. Лен, ты что-нибудь знаешь о том, как организовываются свадьбы?
2: Я, если честно, ничего об этом не знаю. Я единственное, что знаю, работал на кейтеринге на свадьбах и на дорогих и вот, на вечеринках. И чуть-чуть, на... Чуть-чуть, единственное, знаешь. что я знаю об этом, это титанический труд, это огромное количество затраченных нервов, это просто сумасшедшая работа и Кстати, ты мне рассказывал, что у нашей гости есть какие-то невероятные награды в этой области.
1: Да, кстати, Маша, в том году ты получила приз какой-то, если я не ошибаюсь, что это было? Это не просто Маша, не просто Огенька, не просто Сладкая.
0: Невероятные награды просто. Да, мы выиграли как проект на премии с нашей свадьбой, премия Hard Wedding Fest, она как раз-таки дается... Ну, за такое неформальное какое-то введение, неформальные проекты. Ну и вот мы с нашей панковской свадебкой там выиграли.
1: Что значит панковская свадьба?
0: Что значит панковская свадьба? Это была выбрана определенная стилистика, потому что она близка ребятам, потому что они в своем роде сами где-то немножечко панки. И, соответственно, все вот классическое, это, в принципе, то, чем мы занимаемся в агентстве, все вот классическое, как мы обычно привыкли там, утро гости банкет мы сидим слушаем какого-то ведущего это было все нахрен убрано то есть у нас была тусовка на квартире напоминала что-то чем-то вписку какую-то но это была по факту и была вписка вот и там мы уже тусили ели танцевали и делали все что хотим блин
2: круто а ты можешь как-то рассказать вообще почему ты почему свадьбы это же целый мир другой. абсолютно как ты в него пришла
0: это забавная история я работала я работала барменом Сколько времени у нас есть? Я могу просто... Есть краткая, Раска... если Рассказывай, есть рассказывай. Такая. Я работала барменом и решила попробовать себя где-то еще И случайно оказалась в сфере организации мероприятий Я там делала сценарии, всякие такие штуки писала Ивент-менеджер, короче Но когда ты работаешь на фирму, ты, как правило, занимаешься тоже всем На тебя скидывают там всякие обучения, актеров там подписание договоров, вот это вот все. И как-то мы занимались корпоративными штуками, и как-то ко мне просто пришел клиент, типа, помогите мне сделать предложение руки и сердца. Я такая, ну окей, организовала ему целый квест, он а, сделал предложение, а потом ко мне ребята вернулись, а, попросили а, помочь ему с организацией свадьбы. И я такая в смысле. И я же типа, тогда я еще не понимала, что если ты организатор, то ты по факту можешь организовать все, просто там разбираясь немножко в специфике. И тогда мне казалось, что, типа, ну я же не организовываю свадьбу, типа, чё, кого, в смысле? И привела ребят в свое агентство. Вот, был первый кейс на свадьбу, а потом получилось так, что мы немножечко с руководством рассорились. Ну даже не рассорились, я просто решила уйти из фирмы, потому что я поняла, что зарплата минимум, дел максимум, и поняла, что я уже не вывожу. А, ребят сказали, окей, уходи, только оставь нам вот эту вот свадьбу. это такая, да, без проблем. Сказала это ребятам своим, ребятам паре, в смысле, и они такие, ну, окей, Маш, типа, типа ты принята на работу из разряда, что мы не будем оставаться с агентством, типа, мы с тобой останемся, все И... Моя, мои тогда работодатели хотели на меня подать в суд
2: за то, что увела клиента. Да,
0: да. Типа, ну был полный какой-то сюр. В итоге мы это разрулили, и я решила, что, короче, проведу эту свадьбу, если понравится, останусь. Но в итоге я провела и такая в смысле это же типа целый новый мир. Когда ты работаешь с корпоративным клиентом, там все четко, ну не совсем, но там совсем другие механизмы из разряда там всем насрать на энергетику людей, на их эмоции. А вот в свадьбах наоборот. И меня это зацепило, и так, собственно, все и началось.
1: Скажи, пожалуйста, как давно это было?
0: Это было где-то в 2016 году.
1: И сколько нервных клеток ты потеряла на своей первой
0: свадьбе? Да не на самом деле... Мне, правда,
2: тебе страшно было перед первым этим мероприятием?
0: Ну, конечно, но на самом деле, вот сейчас, отматывая, я понимаю, что... Тогда я еще многого не знала и, конечно, ты такой, типа, погнали, все будет круто. Потом ты уже осознаешь и понимаешь, что насколько ты просто на каком-то ажиотаже просто по незнанке что-то делал интуитивно. Сейчас, конечно, я понимаю, что у меня было очень неплохое первое мероприятие в плане бюджета, в плане возможностей, и я, конечно, так махнула, взявшись за него одна. Ну, прикольно, что все вышло.
1: С чего начинается свадьба? Допустим, я решил, что я влюблен и принял решение в какой-то момент о том, что я хочу связать свою шикарную, счастливую жизнь с шикарной женщиной. Что, какие мои действия дальнейшие? Ты был женат. Да.
0: с чего начинается свадьба?
1: Это был, как сказать, опыт прошлого. Теперь хочется как-то по-другому, да? Да, теперь мне мне интересно узнать как бы твое мнение касательно этого вопроса, потому что моя свадьба, она еще... Мы еще успеем. Лучше еще впереди. Да.
0: Что хочу сказать. Друзья, yeah. те, кто
1: нас слушает, извини, что я перебиваю. У нас oh. здесь на этой шикарной студии, где мы находимся, в комнате три молодых парня и организатор Мария, да, и мы все не женаты здесь. Абсолютно. И все, кто нас слушает, да, у меня очень просто есть сейчас интерес к тому, как организовывается свадьбы. Мы все очень молоды, привлекательны, успешны и рано или поздно мы будем жениться, правильно? И у нас есть шикарная возможность сейчас узнать. Как это лучше сделать и не допускать ошибок?
0: Давай я тебе отвечу, может быть, э, слегка тупо, но как есть. Каждая свадьба — это индивидуальное событие, да, и поэтому у каждого начинается по-своему. То есть кто-то начинает из разряда все, я купила платье, погнали, свадьба началась, подготовка к свадьбе. А кто-то действует более рационально, думает, а что мне нужно, чтобы организовать свадьбу, наверное, нужно обратиться к организатору, и тут мы уже такие, да, спасибо, <смех> это самое лучшее решение. Кто-то, я не знаю, просто такой, ну, пойдем распишемся, все, ну, то есть очень по-разному.
2: Слушай, ты сказал что ты тупо ответила, теперь я тупо спрошу, а свадьбы вообще в современном мире, надо ли это или нет, и кому это больше надо, парням, девушкам вообще, кто-то испытывает в этом потребность, что типа, блин, вот точно хочу жениться, невероятно.
0: Слушай, в идеальном мире, мне кажется, это должно быть э, обоим нужно, ну, то есть это будет странно, если это будет ходить только девушка или это будет хотеть только парень. Э, мы же все-таки, когда создаем, да, вот эту вот ячейку мать его общества, мы за то, чтобы это были какие-то партнерские отношения, но ну, на мой взгляд, в моем идеальном мире, Поэтому круто, когда это не из разряда приходят пары, типа но она захотела, вот давайте. А но, когда... Кстати, да, это
2: же часто такая история, когда парень берет жены и женщину только потому, что уже как бы давно время идет, мы давно не тикают, часики да? тикают, мы не первый год вместе, да, и как будто бы это надо. Вот ты как считаешь, что надо вообще или нет?
0: А, во-первых, все делать из позиции «это надо» — это уже заранее какой-то булшит. Ну, типа, в смысле, кому это надо? Что это нужно? Че? Поэтому самое важное, когда приходит пара, мы их всегда спрашиваем, типа, а свадьба-то она для кого? Для вас, для гостей, для родителей? Для кого свадьба? И это такая лакмусовая бумажка, потому что ты очень многое понимаешь про пару из-за разряда «действительно это их осознанное решение» или «это так, знаете, из разряда, что...» Ну, вроде как бы вот уже пора, потому что ты понимаешь, что, что из этого вообще выйдет. Если ребята сами не понимают, зачем этот шаг, то, скорее всего, и в процессе подготовки, и сама свадьба будет вот такая вот из разряда: что это как бы было, а зачем нахрена но все, ничего не понятно.
1: Бывало у тебя такое, что ты отказывала своим парам? в организации.
0: Ты имеешь в виду, что вот ко мне приходили пары, и я не брала их на организацию.
1: Все верно. После
2: этого вопроса, это свадьба для кого? Они такие, ну, это для мамы, папы, это такая нет, друзья, спасибо. Следующий.
0: Слушай, так вот откровенно, наверное, нет, но со мной не так давно. Была ситуация, когда ко мне пришли ребята, и я понимаю, что ну, мы совсем разные, то есть я про одни ценности, а не про другие. Я сейчас очень еще стала отделяться и отстраиваться от свадебной всей этой тематики, потому что мы стали идти не совсем по классическим канонам, да, там, как я уже писала, что вот классический банкетный зал, там, люди, программа, что-то новое выдумывать. А пришли ребята как раз-таки с таким запросом из разряда, что мы хотим салют, мы хотим дорогую тачку, мы хотим вот это вот все И просто в процессе разговора я поняла, что оно как бы не моё И просто мы закончили (смех) вести диалог И они потом выбрали другого организатора Ну и слава богу, потому что я уже думала Как э, сказать ребятам корректно, что им нужен другой специалист Слушай,
2: насколько вообще легко отказываться от клиентов Потому что, насколько я понимаю, свадебная индустрия Она как бы про деньги в том числе И скорее всего про немаленькие Потому что люди тратят на свадьбы там миллионы и больше И всегда по-разному это же нужно иметь какую-то финансовую независимость, и сколько вообще стоит свадьба, чтобы спокойно от нее отказаться.
0: Опять же, все индивидуально. Любимая фраза. У нас сегодня все супер индивидуально. Свадьба стоит по-разному, это ты прав. Ты просто тут понимаешь, ты ради чего в этом бизнесе. То есть ты чисто зарабатывать папки, и тогда можно всех подряд брать. Я для себя осознала, что я все-таки для других целей, и мне интересно работать с теми... Кому это интересно? А, поэтому нет, это не сложно. Ты отказываешься, зато на это место придут другие, действительно твои ребят.
1: А, с какой суммы сейчас начинается организация свадьбы?
0: Ты имеешь в виду общий бюджет, наверное?
1: Абсолютно верно. Ну какая ценовая вилка там, от и до
2: и можно ли вообще свадьбу сделать за три копейки вообще?
1: Да там сто копеек у него, например.
2: Но он говорит, я хочу очень душевно, я очень про твои ценности, но денег нет. <свеч> Извини. Ну, 100 делать? тысяч,
1: например, реально? Мне кажется, это деньги. вообще, да, как то супер маленький ценник для свадьбы.
0: Слушай, ну если их там 10 человек, если вот они готовы действительно надо просто посидеть в рейстике, да, это реально. <свеч> Ты
1: возьмешь такую свадьбу за 100 тысяч?
0: Можно попробовать, я просто объясню ребятам, что, ребят, ну, с вашим бюджетом, да, нужно понимать, что не получится пятичасовая программа какая-то там или далее, да, там не получится сделать вечеринку, не получится сделать как то действительно большой, огромный ужин. Нет, это максимум, вот мы предложим тот максимум, который возможен. А ценник на свадьбу есть разное понятие, да, камерные свадьбы, большие свадьбы, тут нужно понимать, сколько человек. Вот если мы берем, там, допустим, 30-35 человек да, на, на свадьбу, то это я Это много, бы... кстати? Или... Ну, это считается, я бы сказала, это чуть выше… Смотри, камерная свадьба, это вот когда нас мало, да, это где-то до 20-25 человек, а 30 – это такой среднячок.
2: А камерная подразумевает это что-то невыездное где-то в одном помещении или это просто по количеству людей она называется? В селе? Все, все, где во дворе, знаешь, эти столы принесли, да, да, сели, да, накрыли да.
1: и поехали Слушай,
0: ну это на самом деле интересная тематика, если это сделано прям аутентично
1: Это у меня такая будет Куры, гуси вокруг свиньи Во дворе, мы сделаем свадьбу
2: во дворе Как в совке, знаешь, когда там кто-то в домино рубится, дедушки всякие Я говорю, если
0: это классно оформить, это может быть очень крутой кейс
1: Лен, ты бы какую свадьбу хотел сделать?
2: А я, на самом деле, вообще вопрос у меня такой, э, точнее, не вопрос, а утверждение. Я вообще не уверен, что я хочу себе свадьбу. И несмотря на то, что я там... Заканчиваем
1: запись. Нет, серьезно,
2: есть же разные позиции. Есть люди, которые... там У нас даже в комнате в этой я понимаю, что, допустим, ты не влюблен, я влюблен.
1: Мария... Не определилась.
2: Да, у Марии все сложно, и также кто-то хочет свадьбу, кто-то нет.
1: Да, все, кто нас слушает, я, как уже ранее сказал, у нас в комнате три человека мужского пола. У нас есть еще Илья, который, к сожалению, без микрофона. Илья, ты сейчас влюблен? Илья влюблен. То есть у нас есть два влюбленных человека, не, не друг в друга <связь> да. Один влюбленный один под вопросом И ты говоришь, что ты не хочешь И несмотря
2: на то, что я искренне влю... обожаю свою женщину Это потрясающий человек Но я почему-то не вижу нашу дальнейшую свадьбу И это проговорили Ну то есть я такой, я не хочу свадьбу Она говорит, окей, я тоже не хочу Я такой, это только сейчас ты говоришь, чтобы мне было комфортно <связь> Она такая, нет, правда, не вижу в этом острове необходимости А сколько ей лет? Ей 26, мне 25 но ну, это будто... уже
0: такой осознанный возраст. Ну, то есть, да, она Возможно, не, не просто так ты Ваш говоришь. путь это действительно пойти Тут важный вопрос. Не хотите праздновать свадьбу или не хотите свадьбу, в принципе? Потому Слушай, что ну, вы же можете пойти расписаться и все.
2: Ну, я рассуждаю, как какой-то мужчина-консерватор, наверное. Но я на самом деле нет, я не понимаю ее необходимости. Вот смотри, мы живем вместе. У нас прекрасные отношения, мы хорошо друг к другу относимся, круто, здорово. Свадьба, она для чего? Вот, наверное, на моем примере можешь объяснить, для чего мне брать женщину замуж? Ты хочешь, чтобы она тебя... Объясни свою женскую позицию На мой вопрос
0: Для чего тебе твою женщину Брать замуж? Как будто бы нет причин, да? Мне кажется
1: Всему свое время Ты просто еще малыш Возможно, я
2: еще не созрел Абсолютно может быть такое
0: Во-первых, да, плюсую К этому тоже, мне кажется, нужно прийти Старики
2: собрались, зачморили пацана
0: для чего это все нужно опять же нужно подчеркнуть что на мой сугубо взгляд я не говорю что все так думают да это вот то что я вижу потому что я женю людей так или иначе
1: я просто сейчас э, в таком приподнятом настроении потому что лен задает вопрос зачем ему жениться э, Маше, которая тоже вроде как не замужем и опыт по ходу не имела такой
0: быть замужем. Да.
2: То есть сын Маша тоже не понимает, зачем ей жениться.
0: Я же говорю, я сейчас поясню свою позицию. Мне кажется, это нужно, потому что это определенный шаг для пары. Смотри, вы встречаетесь там, первый поцелуй, первый секс, съехались, и вот эта вот свадьба, это тоже такой ритуал, на мой взгляд, который как раз-таки вот эти вот эмоции в тебе поддерживает и вы идете дальше, 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 там потом рождение ребенка, там еще что-то, покупка какой-то недвижимости, какое-то первое путешествие, ну Мне кажется, это очень крутой э, шаг. Это очень крутые шажки, которые помогают разделять вам вместе какие-то эмоции свои.
1: Это определенный рост, мне кажется, как внутри вашей пары. То есть э, ты в какой-то период э, возраста и ваших отношений понимаешь, наверное, что ты готов связать... э, каким-то другим уровнем.
0: Смотри, никто же не говорит о том, что свадьба — это раз и навсегда. Это, конечно же, в идеальном Сейчас свадьба мире... как
2: каршеринг вообще, если честно. У меня вопрос тогда, смотри, к тебе такой. Ты говоришь, что это определенный этап, как бы люди выходят уже на следующую ступеньку развития пары. Тогда получается, если этого этапа не происходит, то получается, отношения заранее обречены или как?
1: У меня есть пример. Давай. Когда... Мои товарищи, близкие, знакомые находились в отношениях там, по 5 лет, по 9, и я, глядя на своих знакомых, понимал, что их отношения обречены так или иначе, то есть я лично не понимаю, чего ждет мужчина, который 5 лет находится в отношениях с женщиной. Что и он, не зовет ее замуж. Да, и что он э, хочет там открыть, раскрыть и узнать. За пять лет времени достаточно, мне кажется, абсолютно, да.
0: Согласен.
1: А 9 лет для меня это вообще отвал башки. ну тут, да.
0: прости, что я тебя перебью, Но... тут, тут есть нюансы. если Можно, да, я, скажу, конечно, я так конечно. нагло влезла. А если вы там, все зависит еще от возраста, так или иначе. Если вы там со школьной поры встречаетесь, ну, такое бывает. Я боялась женю таких людей, и вы там уже 10 лет вместе, вы растете, да? Тут можно еще как-то оправдать вот этот большой период времени ожидания, так сказать, но когда вы вместе там уже в осознанном возрасте, вы уже созрели, я согласна с тобой абсолютно, типа, а что ждать? Что, сиськи мять, когда как бы все понятно?
1: Ну, у нас есть интересный здесь собеседник, Лен, который говорит, что они уже на берегу, вы решили, что им и свадьба это вообще не упала никуда. И про
2: детей ровно такой же вопрос был обсужден. Но как бы, мне кажется, это честно, когда вы встречаетесь и на берегу... Да, э, короче, когда ты озвучиваешь свои планы и намерения на этого человека. Ты говоришь, что у нас все супер серьезно, ты мне очень важен, дорог, и я хочу свою жизнь идти рядом с тобой, но у меня вот такие убеждения, что мне не нужны дети, и я не хотел бы свадьбы, потому что не вижу в ней необходимости. Вот, И если человек это окает э, на берегу, то классно, ну, то есть только как будто договорились, и вы не тратите друг друга время. Вот, наверное, вот хреново, когда э, такого не происходит, когда люди встречаются, и кто-то один в паре думает, что, ой, все, это моя судьба, моя жизнь, а потом получается, что нет совсем.
0: Что тебя пугает в том, чтобы там, жениться?
2: Вообще нет никаких опасений, нет просто понимания для чего. В мужском мире все гораздо проще, абсолютно. То есть у тебя, ты должен понимать действие, зачем ты его делаешь и что оно за собой при, ну, понесет. А для мужчины, по факту, брак это же только... Лишнее обязательство, лишняя ответственность, ответственность, ответственность которой многие парни не хотят. Я не могу сказать, что я не хочу ответственности. Я просто не понимаю, для чего мне брать ее на свои плечи. Я и так большое количество ответственности несу в отношениях. Почему нет?
0: А какая для тебя эта ответственность будет?
2: Так, ну пошли примеры, короче.
0: Не, ну просто я поясню свой вопрос. Мы сейчас живем в таком мире, где, мне кажется, мы уже отходим от тех канонов, что женщина сидит дома и ничего не делает, да? А, то есть она есть. точно так же, скорее всего, у тебя работает, самодостаточная личность какая-то. Как какая Какая ответственность, если вы поженитесь?
2: Блин, ты, что-то ты меня прям прижала к стенке. Я, кстати, реально не могу ответить сейчас в данный момент, что, что конкретно, какая ответственность подразумевается. Но вот почему-то вот этот ритуал одевания кольца на палец при всех родственниках и... Так как... вы можете
0: сделать это вдвоем
2: Хорошо, без родственников одевание кольца на палец. Оно как будто бы приземляют тебя, что ли? То есть не то, чтобы я хотел там завтра уйти от своей женщины, да, но я понимаю, что если вдруг наши пути разойдутся, это повлечет за собой большое количество геморроя, что ли.
1: Да нет, все точно так же. Вы пришли в ЗАГС, подали заявление на развод. Ты на своем примере рассказываешь. Оплатили госпошлину, подождали, проходит время, приходите, вам ставят штампик. Кстати,
2: госпошлина. Есть какое-то понимание у кого-то, вот для чего это, и почему ты, когда расходишься с своим любимым человеком должен кому-то денег заплатить. Ну смотри,
0: ты когда подаешь заявление в ЗАГС, ты тоже оплачиваешь эту госпошлину.
2: А почему? Мы просто любим ну, друг потому друга. Потому
0: что мы живем в таком вот мире бюрократическом. Это просто бумажки, которые как бы Короче, факту понял. Никак не влияют на ваши отношения. Просто так, тут заведено.
2: Ничего не влияет на денег занесите, пожалуйста. Просто
0: я все равно пытаюсь разобраться. Вы в чем приземлитесь, если поженитесь?
2: Смотри, Дэнна не оставляет меня. Ну, не, мне не, просто
0: не... мне просто интересно разобраться, правда. Ты говоришь, ты не понимаешь, мы тебе вроде как пытаемся донести, а что тут возможно,
2: такого? Возможно, какое-то как раз таки непонимание меня и останавливает. Знаешь, люди боятся неизвестности и того, что так происходит. Скорее, да,
0: непонимание, не а просто боязнь.
2: Да, возможно, так, без проблем. Пусть будет так. Я, ага. я готов на эти условия сейчас.
0: Вот, потому что по факту-то вот скажи, Дэн, на своем примере что-то изменится, когда вы поженитесь? Давай, давай. Договори как есть. Теперь ты у стенки.
1: Я не, ну, я не могу сказать, что я почувствовал, что прям что-то сильно в жизни моя изменилось, да, конечно, мы носили там кольца какое-то время, я чувствовал, что йоу, я теперь женат, у меня есть семья, я люблю эту женщину, там, все у нас классно, она меня понимает, у меня как бы тоже там индивидуальная история, по какому там принципу я принимал решение и выбирал этого человека, хотя мне тут многие мои знакомые говорят, что это женщины выбирают тоже, ну, отдельная тема для разговора, не, не уверен, что прям что-то колоссально изменилось, мы были и так максимально близки, насколько это возможно, делили одну кровать, ели с одного стола, и в горе, и в радости были. И кстати, развод у нас тоже шикарно прошел, я считаю. Так что если, Женечка, вы меня слушаете, привет. Вам передаю большой.
0: И вообще, организация разводов недооценена да. в России. А есть, 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 Конечно, есть агентство, которые организации. Ну, в России особо не особо они есть, но вообще это практикуется. Это а ты прикольно. бы сделал развод? Да, я бы Чем сам нет? начал
1: делать разводы. Это вот кайф, серьезно. Реально. Я вот все опять же вспоминаю свой опыт, когда мы пришли в ЗАГС подавать завод заявление, я видел очень много счастливых людей, они все общались, что-то обсуждали, и я подумал, что это люди, которые подают заявление на свадьбу.
2: Но нет, это люди, которые поняли, что они друг другу не нужны. Да,
1: и я помню, что мы сидим в этой очереди, и я понимаю, что абсолютно все эти люди идут подавать заявление на развод, и только мы с моей бывшей женой молчаливо друг на друга смотрели. И я офигел, что люди очень позитивно на это смотрят, то есть это это класс, но, у многих, конечно, это какие-то плохие эмоции вызывает и все остальное. При этом я всегда задавался вопросом, почему никто не организовывает развод. Да не
0: бывает. А ты можешь привести
1: примеры каких-нибудь интересных разводов, раз ты в индустрии, ты наверное больше
2: нас, не наверное, точно больше нас понимаешь?
0: Слушай, ну у меня были знакомые ребятки, которые развелись, они собрали потом всех своих друзей в баре и просто выпивали, делали друг другу коктейли и там... И каждый тост просто рассказывали, что было классно в их жизни совместной. И как бы, грубо говоря, Попрощались друг друга, знаешь, такие закрыли гештальт, по-моему, классно. Супер. Ну, мне, есть, кажется, супер. мне кажется, у нас еще просто крутой. есть такая история, Могат.
1: когда многие люди расстаются, разводятся, они друг м-м. друга максимально. Ненавидят прям, да. И, это отвратительно. Да, говорят всякие неприличные вещи, распускают ну, всякие это слухи.
0: Тут от человека зависит, знаешь, мне кажется, если ты сам в какой-то момент выбрал этого человека, если ты о нем как-то плохо отзываешься, ну как бы окей. И грош тебе цена, скажем так.
1: Да, это же часть, часть твоей пути, бывшей да? жизни, да. У меня просто
2: был пример, я состоял в длительных отношениях, про которые ты говорила, знаешь, когда вы юные и вы растете, угу, И вот эта вот контрастная вся угу. любовь, которая скачки настроения, все классно. И потом получилось так, что как будто бы дорожки разошлись, И потребовалось реально там пару лет На то, чтобы прийти в себя Потому что это первая влюбленность На самая такая Ядовитая Бьющая по одному месту Да, и потом Самое, что классное Пришло мне в голову Встретиться Обсудить все э, Там, возможно, попросить за что-то прощения. И это просто гора с плеч Поэтому, ребят, все, кто этого Ничего не сделал С своими бывшими любимыми людьми э, Очень советую Классная штука Вы все сделали уже это?
0: Но я стараюсь так заканчивать отношения. да
2: Это по-взрослому, мне кажется. Это да. как будто бы спасибо, чтобы прошли там 5-3-2 года вместе. Было классно. Не без говна, конечно, но счастливого пути дальше. Поэтому да. вы не женились, да, за эти 5-2 года. Ну, я был молод, ко мне не Ну, видишь,
0: я могу сказать, что тут не от меня зависит, да, потому что все-таки мужчины делают предложения, а не наоборот. Кстати, я еще не такая. Хороший вопрос. Да, почему только мужчины? Почему только мужчины
1: женщины? Почему вы спите? А, кстати, как вообще на это реагировать, если женщина делает мужчине предложение? Такое а прикинь, существует? она делает, а он отказывается. Такое существует.
0: У меня коллега, с которой мы, собственно, делали свадьбы, она так вот и сделала своему мужчине предложение. Просто Устала ждать, что
2: ли, или в чем, в чем было посыл? Ну
0: вот она захотела, почувствовала в себе... Тестостерон Для меня это открытие, потому что, ну, эта история не про меня, да, то есть я бы, наверное, не смогла. А парень все-таки... тот
1: согласился на это предложение? Да, да, нет? не
0: женат, все хорошо.
1: Блин, очень классная история. Я
0: первый раз такой слышал.
1: А сколько лет этим
2: людям?
0: Слушай, плюс-минус 30 там.
2: И они в зрелом возрасте, она сделала ему предложение. Да, да. Ну, Пару лет назад это было... 28 лет, да.
0: Ну вот, да, это, конечно, поражает. Вот, видите, это даже вас поражает. Почему? Потому что так как-то не принято, да. Новинку все пока. Очень странно, но тем не менее бывает такое. В моем мире все-таки, наверное, это больше решение мужчины. И, кстати. А тебе вернемся. делали предложение, кстати, Маша? Слушай, я никогда не доживала до этого. Я знаю, что хотели сделать, но узнавала я об этом обычно потом. После расставания? Ну, типа того, да.
2: А не было чувства сожаления, типа, эх, блин, я дождалась чуть-чуть.
0: Нет, опять же, жениться же нужно не для того, чтобы просто жениться. Ну, то есть я не хочу. Хочу, чтобы это было как-то осознанно. Поэтому, ну, как бы мы уже расстались, чего тут жалеть. Это было бы странно, мне кажется. И возвращаясь к вопросу о том, зачем жениться, смотри, еще есть такой момент, часто его тоже все опускают, юридический. Ты становишься так или иначе ближайшим родственником. Вот mm-hmm. попадет твоя дама, не дай бог, да, в больницу. Пусть ближайшего родственника а тебя как бы оставят стоять, и херц туда попадешь. Вот это тоже, значительный минус, да. Ради тоже этого с... стоит позвать
2: женщину замуж. <смех> то же
0: самое, как ты попадешь в больницу. То есть, угу. ну мне не нравится, что все это приводит к тому, что только мужчина берет ответственность, а что женщина ее не берет.
2: У меня есть примеры, которые тебе не понравятся.
0: Ну, давай. Ну,
2: банально, смотри, с больницей связано. А, так случилось этим летом. Я сломал... В прошлом. В прошлом. Нет. А, ну, типа, да, это в прошлом году было. Сломал себе ногу, остался в не особо подвижном состоянии дома. Вот, и что-то я не особо сильно... Ну, как бы девушка не успела переключиться, потому что я, видишь, в нашей паре являюсь, видимо, каким-то локомотивом и, и инициатором всяких э, идей, приколов, развлечений. И когда я сломался, она не успела переключиться на то, что теперь мне нужна забота, угу. вот. И это было нигде не в больнице, я просто лежал
1: дома, отдыхал. Вот, но приходилось завтраки себе готовить самостоятельно. То есть ты сейчас сказал, что она не взяла на себя ответственность Как будто бы, да. Я не... Я могу это сказать. Да,
2: я ни в коем случае не накидываю на неё, Я там сам справился, потом мы все этот вопрос решили, закрыли, обо мне там в конце уже поухаживали, все классно. Вот, но как будто Это повлияло
1: на ваши отношения?
2: В моменте, да. В моменте я даже был зол, и мне пришлось говорить об этом. То есть как будто, знаешь, когда когда ты хочешь получить заботу, как будто не хочется о ней говорить.
0: Ну, ты же понимаешь, что это неправильно что неправильно сто процентов
2: конечно нужно разговаривать это, это мне кажется блин вообще люди недооценивают силу разговора в отношениях э, есть вообще. Э,
0: вообще самый лучший инструмент это рот <laughs> через который вы можете озвучивать свои я <laughs> соглашусь только... с тобой это лучший инструмент <laughs> свои мысли Ну, в том плане что если тебя что-то не устраивает человек мы не телепаты к сожалению да, увы, и... увы, да. Надо а может говорить.
1: быть классно что мы не телепаты я бы не хотел знать кто что думает
0: тоже есть в этом доля правды.
1: Мне кажется,
2: слишком скучно все бы стало одновременно. Вопрос про ответственность мы с тобой обсуждали, и честно тебе сказать, даже то, что обо мне там не позаботились, не взяли на себя ответственность, меня это настолько... Не задело так сильно, наверное, как могло бы, ровно потому, что многим парням и многим мужчинам, воспитанным на постсоветском пространстве, с самого детства тебе там отец или что-то такое говорит, ты парень, терпи, не плачь, еще что-то. Это в корне, конечно, неправильно, но это формирует тебя как личность. И вырастая, тебе нравится эта ответственность. Тебе нравится, что ты типа мужик, брутал, что ты за собой тянешь какой-то ваш семейный очаг. И как будто бы это нормально. Ну, как будто бы так и должно быть.
0: Мне кажется, ключевое слово «как будто бы». Возможно. Может быть, Мы на сеансе буд... с психологом. Да-да-да, может быть, Плавно как отспа... будто бы, поэтому у тебя нет мысли жениться, что как будто бы ты не до конца уверен в этом человеке, как будто бы, потому что знаешь, что... <смех> что... Нет, это не тот случай. Сейчас она задавит не нет нет я
2: уверен на процентов, что это тот человек, и нет никаких сомнений. Просто, наверное, я слишком молод. Вот все. Хорошо. Я, я дорасту в до В этом
1: или... году ты можешь использовать эту формулировку В следующем уже не прокатит Маша, а ты никогда не хотела замуж?
0: Конечно, хотела
1: То есть были люди, да? Да, да, да Эти люди знали об этом? Да, прекрасно
0: да? Мы это обсуждали а Вы обсуждали? Да, да
1: Но никаких движений не происходило?
0: Ну, да Понадобилось, видимо, чуть больше времени Чем я там в какой-то момент поняла, что могу ждать
1: Я спрашиваю это, потому что, я так понимаю, в этот период ты уже занималась организацией свадеб.
0: Я тебе больше скажу, да, что я вообще, в принципе, поняла, зачем люди женятся, когда начала заниматься организацией свадеб. А до этого я была такой, типа, «А боже, свадьбы, это же фуф, зачем они нужны?» И вообще, если я когда-нибудь там буду выходить замуж, это будет черное платье, потому что это будет траур.
2: Вот что ты мне накидываешь так. Ты была в моей шкуре просто, поэтому...
0: Вот, а потом я стала смотреть, как у людей это все происходит, и очень разительно видна разница, когда люди... вот Давайте мы сейчас будем говорить не про те ситуации, когда люди там со школ вместе, там 10 лет, окей, а про те ситуации, когда они там во взрослом возрасте, и вот я смотрю, люди там сколько вы вместе, год-полтора, год-полтора. И насколько они кайфово и круто подходят к этому событию, насколько для них это эмоциональный подъем, скачок. И люди, которые там 5-6 лет вместе, да, они идут жениться. Совсем по-другому уже воспринимаются. И давай, ты хочешь сказать?
1: Да, спасибо. Вопрос такой: есть ли у тебя статистика разводов твоих пар?
0: У меня никто не развелся еще.
1: Ничего себе. Ну, ты, ладно, ты просто вру, не знаешь или вру? ты?
0: Не, я знаю, потому что для меня это действительно пунктик. Мне интересно наблюдать за жизнью людей после. Только одна пара развелась, но она такая странная пара была. То есть она в этом же, ну, в, в прошлом году она вышла замуж, через пару месяцев она развелась, ну типа.
1: По любому это какой-нибудь высокосный год был туда-сюда. Луна не в той фазе, да.
0: Меркурий там, вот это все, да.
1: Маша, у тебя есть какие-то
2: Факапы быть может со свадьбы, то есть какие-то, когда все пошло не так, потому что на свадьбе да, есть чему идти не так.
0: Свадьба это в принципе один сплошной факап, ну, то есть это вот эти вот установки, которые говорят там организаторы, знаете, это ваш идеальный день, мы сделаем так, что все пойдет идеально, все будет классно. На самом деле ни хера, любое мероприятие а я думаю, Дэн меня поддержит как организатор, что все может пойти не так. Тайминг слетит, кто-то не приедет, торт упадет. Это я сейчас говорю в реальный случай. У нас там торт упал, упали люди в обморок, там чего только не было. Там фотограф мог не доехать, потому что там произошла авария. Ну, все может пойти не так. Маша, простите, пожалуйста,
2: а, торт упал в момент того, когда его выносили гостям? То есть это праздничное мероприятие, ну, вот кульминация вечера, торт, и он падает.
0: Слушай, но у нас нет. У нас он, благо, падал до, и нам приходилось его реанимировать. Но, я знаю, у коллег были ситуации, когда и в моменте моменте упал торт, но, благо, это тоже своего рода такая тонкая работа с парми объяснить, что даже если не надо врать, даже если что-то пойдет не так, это будет кайфово. Ну, ладно. И получилось так, что торт, торт упал, и пара просто начала есть торт с пола. с пола. Ну, типа и гости такие: а, ладно, это прикол, окей, и все.
1: Да, я еще не договорил тут предыдущий вопрос, когда ты хотела замуж, например, да, но этого не случилось. Влияло ли это на твою работу? Вот я к чему это спрашивал.
0: А как это может влиять на мою работу?
1: Ну, может, твое эмоциональное состояние. Например, ты внутренне хочешь... Типа
0: завидуй людям, я хочу так же. Вот так, я ты не знаю,
1: какие то чувства могла испытывать. Поэтому интересно, как-то это могло отображаться на твоей деятельности в тот момент. То есть ты же, возможно, могла быть разочарованной.
0: Да, я понимаю, что ты говоришь. Смотри, я действую по принципу есть работа, есть личная жизнь. То есть я разделяю эти понятия и, по-моему, это как-то не совсем справедливо с моей стороны, чтобы мои какие-то эмоциональные э, чувства влияли на то, что происходит у людей.
1: На работе. На работе а да. возвращаясь с работы домой вечером со свадьбы очередной, приходя домой, дома тебя ждет мужчина, да, он тебе ужин организовал, кино, вино. И ты как бы хочешь замуж за этого мужчину. Но вино и нет кольца. Да, а он не торопится. Слушай, когда Влияла ты Влияла приходишь... ли твоя работа тогда уже на твою личную жизнь?
0: Когда ты приходишь домой после свадьбы, все, что ты хочешь, — это умереть. <свят> Потому что это очень эмоционально. Ты отдаешься, да, ты дофига забираешь, но это очень эмоциональная работа. А влияло ли это? Да, наверное, в какой-то степени влияло, конечно. Опять же... Если бы я не занималась свадьбами, я бы не пришла к тому, что это классный шаг. Да? Значит, можно сказать, что да, влиял.
1: Поэтому ты ни за кого еще замуж не вышла, да?
0: Я говорю: не зовут. Кстати,
1: ты, есть какие-то ну, такие мнения? Знаешь, бывают, говорят староверы, что вот еще там, не замужем, девка такая молодая, туда-сюда. Нет такого?
0: Ну, я не могу сказать, что я уже молодая, я уже по рамкам все достигла возраста старые девы. Ты, <смех> уже, ты уже старородящая или как я, это называется? О, я уже давно старородящая, уже лет пять как. А, а, это все предрассудки, на мой взгляд, но то есть я по этому поводу не парюсь. Типа, о, боже, мне 30, я все еще не замужем, ну типа, ну нет так нет. Окей. А у тебя
1: вокруг твои подруги знакомые, они все замужем уже?
0: 50 на 50, кто-то замужем, кто-то родил, кто-то такой mm. же.
1: Номера потом даже да? <смех>
2: Слушай, я бы хотел вернуться к факапам на свадьбах с точки зрения тебя, как организатора, как решать эти вопросы? Объясню, почему я тебе говорил, что. Ты, ты...
1: объяснишь ей, как решать вопросы? Нет,
2: нет, я объясню, почему я задаю этот вопрос. Да. Я работал на свадьбах в кейтеринге, когда мне было еще лет 18, и я был свидетелем того, как на очень шикарный. Невероятной свадьбе а, произошла глупейшая русская традиция. Люди начали драться. Mm-hmm. Причем начали драться не гости, начал драться ведущий из камеди с фотографом. Mm-hmm. Люди, которые абсолютно не должны были контактировать в плане драки 100%. Вот смотри, условно с- моделируем ситуацию. У тебя на свадьбе начинается какой-то трэш. Что делать?
0: Решать как-то ситуацию. Ну, то есть. Ну, ты маленькая тебя... хрупкая девушка. Как, как тебе ты тебе объяснить?
2: Вознимать мужиков. Mm-hmm.
0: Может, подумать, я никогда этого не делала. Я в баре работала, знаешь, там. Ты, ты разнимала мужиков? Да, у меня была ситуация, когда приходилось. Поэтому не стоит недооценивать маленьких хрупких женщин. Как решать ситуацию? Ты просто в какой-то момент понимаешь, что ну вот стрессовая ситуация, да, там что-то случилось, ты просто берешь и решаешь, потому что никто больше за тебя это не сделает.
2: Здесь тонкий момент, где начинаются и заканчиваются твои полномочия, как ведущего, ну, не ведущего, имеет как организатора mm-hmm. данного мероприятия очень важного для. Молодожены.
0: Ну, смотри, если что-то идет не так, я не могу встать. Ты уезжаешь äh... со своей. <с Harris> да, такая пока! Я не могу встать в сторону и сказать: Ой, ну-ну-но, ну, это не мои полномочия. Я так или иначе решу этот пиздец, потому что, как бы, а кто, если не я? Ну, потому что, ничего, простите за мат, естественно, но по-другому не сказать. Мы, блядь, держались все это <с puh> время. Ну, теперь можете не держаться. Короче, а кто, если не я? Что, пускай молодожены решают, для которых, как бы, и так это будет максимальный стресс.
2: Блин, твоя позиция супер такая благородная. Есть...
0: Тут я говорю: тут ты, когда входишь в эту профессию, еще очень много зависит от тебя, как от человека. То есть какой ты человек, да. Есть организаторы, которые, как бы, вот шаг лево, шаг вправо расстрел. То есть, у меня есть бумажка, вот что я делаю. У меня это немножко ширше все. То есть, я все-таки в первую очередь человек. И, наверное, хочу такого же отношения.
1: Возвращаясь э, к стоимости свадьбы, люди к тебе приходят на там, встречу, переговоры, они...
0: Понимают вообще, сколько нужно тратить? Да. Кто-то понимает, кто-то вообще нет. Говорит, э, подскажи, как, чего я им рассказываю.
1: Меня почему это еще тема сейчас, конкретно в эту минуту, интересует. А, бывало ли такое, что люди, которые приходят к тебе за твоими услугами, организаторы свадебных действий, кредитовались под эту
0: всю историю. Слушай, у меня таких пар нет. Нужно понимать, что у меня все-таки своя целевая аудитория, да, и, как правило, это ребята, которые сами себя оплачивают свадьбу. Кредитов никто из них не брал. То есть это самодостаточные ребята, которые вот пришли к этому. И такие, а как ну, ты смотришь кредиты.
1: на то, что люди кредитуются на свадьбу?
0: Кто-то там берет тачку в кредит, кто-то квартиру берет. То есть это, мне кажется, личное дело человека, ну хочется им, пожалуйста.
1: Лена, а ты что думаешь?
2: Я думаю, что что кредит на машину, что кредит на свадьбу, это полный абсурд. Это Что такое кредит? Это нетерпение, в настоящий момент выраженное в деньгах. Я То смотрю,
1: есть... ты насмотрелся, да, всяких? А, обязательно, я имею в виду этими
2: <с роликами интересно. Я просто к тому, что реально, если ты хочешь чего-то сейчас, но у тебя нет возможности, ты берешь э, деньги в банке под конские проценты. Я просто почему говорю, у меня есть кредит, не мой, у семьи, в котором я, к сожалению, принимаю участие, как его выплачиватель, я не знаю, если такой термин, и это срань полная. Но ты вписываешься Ну, в какой-то блудняк
0: У тебя, видишь, у тебя очень Яркий пример, как не надо делать Мы живем, мне кажется, в эпоху карт Кредитов, типа это есть у всех Кто-то не умеет с этим обращаться да, Кто-то умеет Тут вопрос о том, как ты сам грамотно можешь это Закрыть, не закрыть
1: Слушай, я еще видел у тебя историю про психолога Событие волнительное сто процентов, как и для парня, так и для девушки, который решил, ну или они вместе решили, мы уж не знаем, да, там у кого кто решение принимает в паре, и вот волнение присутствует, да, у молодых людей, как они с этим справляются, я видел, что ты вроде как то ли психолога рекомендуешь, то ли еще что-то, какую-то дополнительную функцию предлагаешь. Как это все работает?
0: Я думаю о том, чтобы начать предлагать такую дополнительную функцию. Собственно, ты говоришь про психолога, да? Ты, наверное, видел мои сторис, где я спрашиваю, типа, надо, не надо? И опять же, смотря по тому, как люди активно реагируют... Ну, я правильно понял, что
1: ты это предлагаешь парам молодым, да? Да, Или ты как бы спрашивала психолога про себя, типа, «Йоу, надо мне психолога, нет?»
0: Во-первых, я считаю, что психотерапия всем... Приходишь? Прописано. Я на самом деле нет, но я хочу. Я, я не хожу, жив. но
2: всем советую.
0: Я, ну, потому что я на самом деле хочу уже с октября месяца, я просто, мы не попадаем а, с тем психологом, Ты которого... Ты вот да, С тем психологом, которого я выбрал, мы не попадаем в расписание, я болею, то она болеет, и, короче... А и не зима, кажется у я...
2: тебя, что это звучит как очень плохая отмазка? Вы не попадаете в расписание уже Возможно, полгода?
0: возможно, возможно. Возможно, да? отмазка, да. Но я хочу хочу таки дойти до туда.
2: А ты хочешь, а почему не дошло до сих пор? Ну, не, я, не я, я не верю, что делал только... ответочка. ответочка, да? Нифига, на самом деле, я сам уже год хочу пойти к психологу и не делаю этого, и ровно, мне кажется, потому же, что и ты. Это какой странный шаг такой, да? Как будто ты должна его сделать, но не делаешь. А вот Я просто знаю,
0: смотри, у меня около психологическое образование, да, и я просто знаю, что это не до конца приятно, вот. Поэтому, есть... возможно, возможно я соглашусь с тобой, что где-то, да, я оттягиваю этот момент.
2: Ты понимаешь, что там все скелеты и шкафов будут конечно, доставать? Конечно,
0: конечно. Это очень круто, но на это тоже нужна какая-то своя, своя собранность. Вот. Возвращаясь к вопросу да. пары. Почему я считаю, что это необходимо? Да? Ну, не то, что необходимо, но я бы советовала некоторым из ребят, Потому что, опять же, я вижу людей э, при подготовке, и зачастую я выступаю этим психологом для них, потому что я там разгребаю там, их какие-то страхи. Не представляете, как много людей мне говорят, «О, боже, мне сегодня звонил, и что? У нас свадьба, и все пошло по одному месту. Что делать? Господи, я не могу мучусь от кошмаров» ну как бы камон. А мне чего кажется... они боятся
2: вот есть же по любому какие-то темы, которые вот через всех проходят. Все чего боятся женщины, а, мужчины?
0: Боятся фокапов, что там свадьбы, там я не знаю, не доедут родственники или друзья из-за границы, которые там очень важны, да, чтобы они присутствовали. Там платье порвется, ну то есть у всех разные страхи. Снятся всякие кошмары и в этом случае, мне кажется, одной сессии с психологом было бы достаточно, чтобы он грамотно раз, типа я могу это сделать, да, потому что я понимаю там как что можно, куда надавить, что сказать. Но я все-таки не профессионал. Я за то, чтобы обращаться к профессионалам.
2: Мы с тобой обсуждали, помню, что очень часто на свадьбах, и мы были тому свидетелем, играет очень сратая музыка. Да, Это кстати. тоже
0: вопрос огромный, который мы сейчас с нашей индустрией решаем, потому что, опять же, есть вот эти вот сратые каноны, что типа, давайте поставим эту песню, а мы хотим верху и Сердючку, но на самом деле уже так никто не хочет. Я опять бы же... хотел.
1: Вы помните, моя идея — село. Не, ну, Верка если сердечко. это
0: оправдано, да, а то, знаешь, бывает, у вас все стильно, у вас такая свадьба в лофте, все такие драсскот, такой, знаешь, коктейльный, вечерний туда-сюда, и тут играет Верка Сердючка, но это просто не бьется, как бы это странно.
1: Ты говорил, по-моему, про король и шут, да?
2: Да, да, я недавно был свидетелем. Я пришел абсолютно отвратительная свадьба, на мой взгляд. Никого не хочу обидеть. Просто, знаешь, эти свадебные комплексы при бильярде, при сауне, при еще чем-нибудь. Я пришел поиграть в бильярд и поднимать полиции. Я услышал песню короля и шута. Я не помню, как она называется, но в целом репертуар понятен. И для меня это нонсенс такая музыка на свадьбе. Или вообще, ну, то есть, ну на данном мероприятии, вот, как ты говоришь, не бьется. Это вот в честь чего у нас? Просто народ такой, или?
0: Ну да, у нас народ... ну во-первых, если это ребята мог, окей, но у нас такой народ, да, который зачастую у нас даже не все обращаются к организатору, понимаешь, о чем говорить? Ну, то есть не все понимают вообще смысл работы. Приезжает
2: дядя Толик и говорит: сейчас я вам свадьбу забацю Да, да, да.
0: И отсюда и получается, что невеста в своем платье, как будто с одной свадьбы, и жених с другой, и музыка играет вообще третья, в как правило. И ну, как бы это же тоже мероприятие, у которого есть своя концепция, к которому нужно подходить а, с умом, со всякими расчетами. Технический аспект очень важен. Это свет, звук. И вот все вот эти вот моменты там с диджеями, с группами, это же все собирается прям полгода, год.
2: Офигеть. Слушай, ты очень уверенно говоришь про свадьбы, и, судя по всему, не без оснований. У меня да, вопрос, мы... сколько свадеб ты провела вообще? Слушай, Счита... мне... Считаешь ли ты их?
0: Когда-то считала, мне кажется, уже ну, точно больше 30.
2: 30 тысяч?
0: Нет, 30 свадеб. Я, опять же, не гонюсь за количеством, мне главное — качество.
2: И сколько занимает процесс, вот, цикл сделки, скажем так, от начала до конца?
0: средняя полгода. Офигеть. Полгода готовится свадьба, да. Не, бывали у нас нюансы, когда мы и за месяц готовились. Это, конечно, сложно, но тем не менее. Если не сезон, полегче, но там просто ты понимаешь, что ты там каждый день будешь контактировать с этими людьми. Ну, то есть из разряда каждый день вы куда-то будете ездить, встречаться и прочее, прочее.
1: Вопрос возник. Давай. Что движет людьми, которые стоят в очереди, где у нас там, на английской набережной ЗАГС? Это или пиздец, что? я не знаю. Спасибо за откровение.
0: Я объясню. Они, вот эти вот очереди Вот эти ЗАГСов, очереди, которые... выбрать дату да, какую-то да, специальную, да,
1: да, да. там, 02-02-2022, вот это все. это их жены, они все астрологи или что, кто эти люди…
0: Смотрите, вы сейчас очень смотрите на свадьбы, очень-очень поверхностно. Вам кажется, что свадьба это тамадуля, это карандашик в бутылку, это какие-то неуместные похабные штуки. Когда ты начинаешь больше сечь в свадьбах, ты понимаешь, что это нахер никому не нужно. А более того, если ты хочешь прям отпраздновать свадьбу, то желательно в один день расписаться, а в другой вообще отпраздновать. Почему? Потому что... Ну, роспись — это роспись, да? Вы там нервничаете, еще подбивать под это все тайминг. Роспись может быть в удобное время, может быть в неудобное, неудобное, типа 10 утра, и чё? Вам нужно со стилистом собираться с 6 утра, а кому оно нахер нужно? Поэтому мы всегда советуем разделять эти события, ничего страшного в этом нет. Но те, кто опять же смотрит поверхностно, они думают, что ну как же, надо же, вот ЗАГС. Во-первых, сейчас все можно сделать онлайн в госуслугах. Что
1: ну, это значит?
2: женщине прислать QR-код, что теперь она твоя жена. Реально?
0: Я имею в виду онлайн подать заявление.
2: То есть физически присутствовать все-таки надо? Ну надо же автоплю поставить. Смешное. Это не шутка была, я, я просто, мне кажется, настолько мало в этом понимаю и настолько сильно это не Смотри, чтобы,
0: чтобы тебе пожениться, так сказать, ты оплачиваешь госпошлину и идешь потом женишься, да?
2: Можешь объяснить вот реально план, во-первых, вот этих полугода, которые к тебе обращаются люди, и заодно туда же их впихнуть вот с момента их мысли о браке? Вот тебе, окей, мы подали заявление, mm-hmm. пошли дальше в с назначенную дату, поженились, захотели дальше свадьбу красивую. И вот что происходит с твоей стороны, вот коммуникация твоя и заказчика. в Эти полгода, которые ты говоришь, ты ведешь ребят до их этого события. Ты
0: имеешь в виду, что происходит за эти полгода?
2: Да, да, да. да. Ну вот этапы там. Сначала вы подбираете место, потом идею. Смотри, сначала
0: есть. мы подбираем, ну опуская все юридические моменты, типа подписания договора, там введения предоплаты, мы подбираем концепцию. Что они вообще хотят? Там это свадьба за городом или это городская свадьба, вечеринка или там семейный ужин. Мы подбираем концепцию и потом уже под нее подбираем команду, площадку. И так постепенно, когда у нас есть определенный костяк, там из фото, там ведущий, видео, декоратор, мы уже идем дальше. Закрываем технические вопросы, свет, звук потом остаются там артисты торт выбрать обязательно уделяем внимание образу пары то есть кто-то этим занимается я лично занимаюсь я прям решила делать все прям максимально под ключ а образы пары это тоже супер важно потому что не все понимают что и как сочетать и нужно все это вбивать под концепцию вот но ну, это так если в двух словах Просто если я начну прям реально рассказывать прям, а потом мы выбираем начинки у тортика, и вот это вот все, вы просто такие, господи, к чему это все здесь сейчас?
1: К чему эти начинки? Поэтому этот? и нужен организатор. Я бы не хотел заниматься всеми абсолютно. этими абсолютно. Это я это...
0: еще опускаю всякие технические моменты, там написание тайминга, сметы, оптимизация бюджета. Очень тоже большое такое заблуждение, что организаторы это раздутие бюджета. Нет, на самом деле организатор больше понимает, он больше поможет оптимизировать бюджет.
2: То есть сэкономить деньги по факту.
0: М-м-м, оптимизация, и экономия немножко разные вещи. Все, я пошел. То есть экономить это в принципе такой дурацкий термин экономить. Не экономьте
1: на свадьбу, да?
0: Да. Оптимизация, да, может быть, это когда. Что такое экономия? Вот у нас есть такой фотограф там за 50 тысяч рублей, у нас есть фотограф за 15 тысяч рублей. Просто говорю из головы. Фотография — это явно не то, на чем нужно экономить, да, потому что это такая супер классная память вам там на всю жизнь в идеальном мире. Поэтому. А многие а считают, я что. Я смотрю,
1: ты любишь, да, идеальный мир?
0: Да, конечно. Ну, я имею в виду, что, слушай, люди же женятся, они же.
1: Они же разводятся. Потом.
0: Они же разводятся, но тем не менее на момент, когда ты понимаешь, на момент, фотки когда ты принимаешь решение, ты так или иначе уверен, что ты будешь с этим человеком всю жизнь.
1: Сто процентов уверенность такая присутствует.
0: Вот, поэтому опять же никто не отменяет того факта, что потом через год там вы можете прийти к тому, что нет, нет.
1: А Бывало такое, что люди пара, например, женится, разводится, потом еще раз женится. Бывали у тебя такие?
0: У меня нет, но я слышала про такие истории. Как бы окей, очень странно, но ладно. Кто-то. Очень странно, не... но
1: приходите
2: еще раз, мы сделаем все кто-то, кто-то
0: не смог определиться. Я не знаю, мои ребята, они вот, может быть, повезло мне, может быть, я так выстроила процесс, у меня какие-то все адекватные.
2: Они все классные, они из идеального мира, потрясающие люди. Все к психологам ходят без проблем. Не,
0: ну не все ходят. У многих тоже убеждение да зачем? У меня все нормально, туда-сюда. Но опять же, ходить к психологу это не потому, что ты в чем-то нездоров, а ты просто можешь даже не чекать какие-то моменты, которые на самом деле есть, и которые тебе мешают там двигаться дальше. Сходи на психотерапию, будет полезно, я думаю.
2: У меня вопрос, Тимаш. Мне кажется, ты довольно деликатный человек, и умеешь разговаривать с людьми. А бывали ли у тебя конфликты именно с твоими парами? Ну, условно, атмосфера-то в любом очень напряженная. Все, как ты говоришь, не переживают за свадьбы, думают, что это сейчас пойдет не так. Был ли какой-то конфликт, что ты прям подняла голос, начала как-то выяснять отношения?
0: Да нет. Ну, то есть опять же, в рамках работы это странно поднимать голос. Что-то Ты просто можешь что-то объяснить. Конечно, были конфликтные ситуации, когда там пара может чего-то не понять, там, почему произошло там что-то или в процессе подготовки какие-то вопросы, но как правило нет, все можно разъяснить. Вот с точки зрения там с каким-нибудь банкетным менеджером пошло все не так, со звукорем тут да были моментики, но опять же не обязательно орать, все можно донести и так, на мой взгляд, в моем идеальном мире.
1: Только хотел спросить, а в этом идеальном мире есть же идеальная свадьба, наверное? Да. Как она выглядит?
0: Смотри, идеальная свадьба, на мой взгляд, это когда люди понимают для чего она вообще, любят друг друга, ну и просто не трахают друг другу мозг, а делают как хотят. Все.
1: А расплывчато ты... достаточно.
2: Ты можешь пример своей идеальной свадьбы рассказать? Как бы ты хотела, чтобы она у тебя прошла?
0: Да, это очень сложно. У меня нет человека, с которым, как бы, на данный момент я бы поженилась. Ну, давай замуж. мы
2: создадим его образ, неважно, это вот твой идеальный человек. Мы моделируем.
0: Это так не работает. Нет. Ну, конечно, во-первых, для меня свадьба это все-таки про двух людей, я напоминаю. <laughs> То есть она не моя. У меня нет такого убеждения, что я с детства такая «О, боже, я мечтаю о таком платье. Нет. Когда будет человек, с которым я такая, все, мы женимся. Тогда и будем обсуждать. Я этот думаю, мы, мы
2: скорее знаешь о чем вот смотри, ты проводишь кучу разных э, интересных свадеб, очень локальных и панки и все что угодно, э, и смотришь и было ли у тебя такое ощущение вечером, вот, когда происходит весь этот разгар, такая небольшая пауза у тебя в голове, и такая блин, вот кайфово, так бы хотела тоже.
0: Скорее, если про эмоции, ну знаешь вот эти вот чистые эмоции, когда ты видишь, что люди прям вот кайфуют, да, конечно, я смотрела, говорю, блин, да, вот это круто.
2: А плакала когда-нибудь на свадьбах? На конечно. Свадьб?
0: Прям, прям ревел ну, от, от милости а ты, от Ну да, ты все-таки так или иначе. Я со многими своими ребятами дружу в конечном итоге. И, допустим, когда-нибудь выйдная церемония, они говорят друг другу какие-то слова любви, и ты такая, о господи, это супер мило. И, да, На церемониях,
2: твои... да, все в слезы
0: Реально, ты когда знаешь людей не поверхностно, а ты, а ты как правило, не, знаешь людей не поверхностно, опять же, потому что... За немножечко... полгода это
2: уже можно было, да, привлечь. Можно уже люди. и предложение сделать за полгода.
0: Вот. ты, конечно, да, включаешься в этот процесс и такой, блин, да, иногда прям глаза на мокром месте. Бывает.
2: Маш, мне кажется, было бы классно, если бы ты могла нашим слушателям дать каких-то, возможно, рекомендации, советы по с момента их желания как раз-таки пожениться. Что им дальше делать вообще, чтобы не облажаться?
1: Рекомендации ты имеешь в виду, как им подходить к выбору организатора или как им вообще? Да,
2: а почему бы нет, кстати, да. Как им найти нужного организатора, который...
0: Ну, на самом деле, не всем нужен организатор. То есть бывают такие пары, которые сами готовы... Тут просто нужно понимать. Если вы готовы сами запариться, типа искать по порталам, по каталогам, отслеживать, придумывать, вообще входить в этот мир да, свадебный, окей, если у вас там есть время, год готовить свадьбу, пожалуйста. И то, скорее всего, будут какие-то фокапы, но если как вы хотите, без проблем. А если все таки вот э, с чего начинать, то, конечно, это с выбора организатора. Потом уже выбирать там и стиль, и прочее, прочее. Вы можете ему рассказать про свои желания, и он уже предложит какие-то моменты, и вы вместе что-то придумаете. Что важно при выборе организатора? Чтобы вы еще помимо того, что смотрели на профессионала, вы смотрели на личные качества человека. Потому что, опять же, вы будете очень честно, честно и тесно общаться полгода минимум.
1: Насколько тесно?
0: господи, хорош все сводить к одному и тому же.
1: Я к тому, что ты говорила, что тебе люди пишут, звонят, то есть это... у, у тебя тесно, есть смотри. какие-то границы? вот эти? Конечно,
0: виды? есть рабочее время там, как это все происходит. У нас есть там общий чатик с парой, где с 12 до 21 по будням мы обсуждаем все рабочие дела. То есть вы можете писать, а я туда могу писать. В остальное время у меня все-таки тоже есть твоя личная жизнь, как бы знаешь. Вот
1: я поэтому и спрашиваю, насколько тесно. Чтобы понять, то есть, они тебе что, в течение недели пишут, эти люди. То есть, у вас же начинается процесс, ты сказала, он может полгода занимать. Это все время общение какое-то да? идет. Это да, у тебя миллион,
0: миллион чатиков, ты все время в общении.
2: Вопросы типа официальной переписки, ты ее ведешь, ну вот в этих чатах, ты ее ведешь исключительно символами, потому что я знаю, что есть люди, любящие аудио, и многие, это неудобно с точки зрения выяснения вопросов.
0: А, тут действует этика аудио, если ты можешь, ну, во-первых, я все стараюсь писать, потому что особенно важные какие-то моменты, там, допустим, ребят, предоплата такая-то, туда-туда. Все Просто цену скидываешь. Все это должно быть так или иначе, чтобы в случае чего ты мог сказать, а вот помните, вот мы обсуждали это. Есть, конечно, какие-то моменты, ты можешь их там обсудить в аудио, но ты спрашиваешь, удобно ли ребятам слушать аудио. Точно так же, как и они тебя спрашивают. Можно я запишу голосом? Окей.
1: В моей вселенной просто создается впечатление, что вот организатор, он... Как нянька какая-то становится на полгода. Да, он берет на себя все эти обязательства по организации там.
0: Ну, тут четко надо разделять по поводу. Это, знаешь, был у меня такой этап, когда я только начинала, ты реально такой прям тю-тю-тю прям все моменты берешь на себя. Нет, все-таки есть какая-то и ответственность пары, и это нужно понимать. Что мы, конечно, многое берем на себя, но, извините, мы не будем вам подбирать нижнее белье, ну уж тут как-нибудь сами.
1: Это не я сказал про нижнее белье.
0: Ну, это, знаешь, яркое, чтобы ты... Мы уже заразили Машу просто с похабными шутками, она
1: вписалась Хорошо. Ладно, давайте резюмировать нашу встречу.
0: Вот скажи, Лен, твое мнение по поводу свадьбы, оно как-то поменялось, или ты все так же думаешь, что свадьбы нахрен надо?
2: Ну, я сто процентов не думаю тебе, что свадьбы нахрен надо. Я понимаю, что процесс довольно интересный, насыщенный и, возможно, возможно, я уже представляю, как я полгода выясняю, какой тортик, с какой начинкой я хочу, вот. Но, честно говоря, пока я еще я искренне понимаю, что я не созрел, хотя угу. твои различные комментарии нашего наши вопросы, они дали мне гораздо больше понимания всего этого процесса, что это, как это и зачем это. —
0: я надеюсь, ты это сказал не только, а чтобы успокоить меня, а <свят> звучит именно так. Скорее успокоить
2: <свят> свою женщину, <свят> которая <свят> это будет слушать. Кстати, да. Принцесска, привет. Дэн, что ты скажешь, каково тебе
1: про свадьбу думать теперь? Да, в целом, как и ранее, мне кажется, это классная штука. И следующую мою свадьбу будет по-любому Мария организовывать. <свят> Я в этом очень <свят> сильно уверен. И мне хочется свадьбу в селе. Yeah. На синовали.
2: С густями.
1: Да. Ну, можно и без гусей, на самом деле. Я хочу, чтобы там играла какая-нибудь сраты русская Индия. Вот это все. Все веселились, пили вино, и мы играли в шашки с кем-нибудь.
0: Это кайф. И домино.
1: И выставка по-любому там будет.
0: И аппарат самогона какой-нибудь, что Короче, да, это можно все завертить. Видишь, интересно. ты фантазируешь уже. Да. Короче, я жду, жду звоночку. Хорошо. Короче, Дэн копит бабки.
2: Маша набирает обороты как организатор. А я зрею, зрею и надеюсь когда-нибудь созрею.